0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile. Hoy, mi masculinidad siendo gay, reflexiones sobre feminismo y masculinidades. En este episodio compartiré mis reflexiones sobre trabajar de manera independiente con boletas de honorario, reflexionaré sobre masculinidades y feminismos, les contaré mi historia de cómo he descubierto esta alternativa, mi masculinidad propia. También comentaré la consulta de la diversidad y los resultados que tienen. Les contaré por qué uso el lenguaje inclusivo y les haré unas excelentes recomendaciones sobre muchos videos que existen en YouTube para poder educarse respecto a los temas feminismo y masculinidades. Además, también recomendaré un podcast para principiantes o para personas que no se manejan mucho del tema, que es bastante introductorio, pero muy entretenido. No se desconecten. Nos escuchamos. Advertencia. El contenido y el lenguaje de este episodio será cargado de elementos políticos y activistas. Coloquial, so es, muy muy chileno. Y recuerden que las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Es decir, nosotros. Actualidad. Buenas noticias, oficialmente me dieron el alta, ya puedo empezar a comer normalmente, moverme con normalidad, no puedo hacer fuerza todavía, no puedo hacer la rutina de ejercicios que había empezado a hacer, pero sí puedo bailar y sí puedo trotar y moverme, así que eso está súper bacán. Mi pololo se enojó mucho uno de estos días porque no hago aseo y solo pienso en el podcast, y es totalmente cierto. Esta semana he visto más tutoriales en YouTube, he estado obsesivamente viendo los gráficos. Y las cifras De cuántas personas me escuchan Por cuánto tiempo me escuchan Cuál es mi público objetivo, etc Y he estado viendo formas Cómo atraer más personas He estado viendo cómo contactar A gente para entrevistar Eso estaba haciendo, la verdad Eso es lo que me interesa hacer He tratado de ponerme al día Con mis series y podcasts Y cursos online Y las clases que se me vienen En el caso de Sex Education Todo el mundo está hablando de ella Vi el primer capítulo La verdad no me enganché eh, espero hacerlo de nuevo, voy a tener que seguir viéndola, me va a forzar a verla Porque al menos en Rotten Tomatoes tiene 96%, es una de las series más populares Así que me imagino que va a hacer ese efecto más adelante Terminamos de ver la temporada 6 de Grace and Frankie Javier y yo nos encanta hacer binge watching ver toda la temporada entera, de hecho quedarnos horas viéndola y en tres días vimos toda la temporada, por lo menos unos tres, cuatro episodios por día Pause, que está en internet la segunda temporada, también voy a tener que bajarla y uno de mis reality favoritos Project Runway, no he visto ningún episodio, ya van seis, pero como les digo, me gusta ver la temporada como de principio a fin así estar horas viendo algo dedicarle un día o dos, así y yo creo que eso voy a hacer y diversidad sexual, Acción Gay hace poco publicó los resultados de la consulta de la diversidad en donde un universo de 1148 personas participó, de este universo de personas un 98% nos dice o es decir casi todos, que quieren y aprueban un cambio una nueva constitución, y un 88,3% nos dice que sea a través de una convención constituyente y aquí no les quiero dar la lata, así que les leeré los resultados rápidamente la primera demanda es adopción homoparental y lejos maternal, derechos filiativos, un 52,8%. Número dos, educación no sexista y con enfoque de género, un 49,6%. Establecer agravante crímenes de odio es la tercera, con un 36,3%. Educación sexual integral, número cuatro, 29,6%. Y la quinta creación de un ministerio de género y sexualidades con un 26,5% matrimonio igualitario sin distinción de género, 24,2% luego, que el matrimonio igualitario no se encuentra dentro de las cinco primeras demandas eso es cierto, pero es una información siento yo un poquito engañosa, ¿por qué? si bien no está en la número 5 está como en la número 6 y está a 2% de diferencia de la quinta es decir, prácticamente está adentro, y el matrimonio igualitario está relacionado con la primera demanda, que esa demanda, la primera, tiene más de la mitad del universo de personas, un 52,8%. A mi parecer, queda clarísimo que en Chile no se reconocen a las familias homoparentales y lesbomaternales. No se reconocen los derechos que tenemos como personas a formar una familia, y eso es gravísimo. Tener el AUC, el Acuerdo de Unión Civil, no nos garantiza la protección de nuestra familia. Lo más idónico es que la mayoría de las uniones civiles en Chile son de parejas de distinto sexo, es decir, parejas hetero. Más de un 70%. Estas parejas no tienen el vacío legal que tenemos las parejas homoparentales y lesbomaternales en términos de la afiliación e hijes. Yo no soy experto en este tema, así que no me puedo explayar demasiado. Pero sí considero que esta información es importante y les prometo que voy a traer un experte que se maneje y sepa sobre el tema y que nos podamos explayar al respecto. Así que ese tema queda pendiente. Volvemos al feminismo. El feminismo es la piedra angular para la creación de discursos de inclusión, equidad e igualdad de derecho Yo tampoco quiero dar una cátedra de feminismo, y no porque sea cis hombre, sino que porque tengo en mente una super mega seca ídola invitada que me encantaría que ella nos hablara y nos contara, explicara mucho más de este tema, la segunda demanda de la consulta de la diversidad es la educación no sexista y con enfoque de género. Aquí el feminismo entra de lleno porque nos entrega un marco teórico, nos brinda herramientas concretas, nos demuestra lo importante porque el feminismo es un reflejo evidente que nos demuestra una discriminación estructural muy similar a la que viven todas las mujeres. Más del 50% del mundo son mujeres, pero la riqueza del mundo la tienen los hombres. Un 90% del dinero en propiedad Y un 99% de la tierra El 67% de los pobres del mundo Son mujeres Y sí, es el patriarcado la razón Histórica, política y económica estructural Estas cifras las saco del minuto 2 del video Feminismos y nuevas masculinidades Una charla TEDx Que imparte Jorge Elbaum Espero haber pronunciado bien su apellido Está en YouTube Publicada en febrero del 2017 Entonces la marginalidad la disparidad la desigualdad es algo que las mujeres viven a diario y muchas de sus vivencias las vivimos también nosotros siendo personas de la diversidad y disidencia sexual creo que el feminismo nos puede enseñar muchísimo y otro referente importante como movimiento es la lucha por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos esto es muy importante porque nos muestra y nos refleja cómo la segregación afecta los derechos de las personas cómo la lucha y movimientos sociales en los 60 junto con la lucha del voto femenino a principios del siglo XX y derechos civiles, como el movimiento gay en los 70 y el VIH, los movimientos ambientalistas en los 50 o más adelante, pero también en el siglo XX, son los movimientos sociales de nuestra época. Nos hacen ser quienes somos y dónde estamos. Conocer nuestra historia es parte importante para comprender lo que nos pasa. Conocer nuestra historia como colectivo y en especial en Chile. Y volvemos al tema de la educación, porque en Chile la educación cívica no existe, ni tampoco la educación sexual. Otra las demandas que se pide en esta consulta de la diversidad. Está de lleno mencionar que una educación sexual integral e inclusiva no existe en este país. Es importantísimo ver la relación, por ejemplo, entre VIH y las infecciones de transmisión sexual y la falta de campañas de concienciación y de educación a la población en conjunto, entre muchas otras medidas. No es posible que como ciudadanos estemos y debamos autoeducarnos en materias esenciales y primordiales. Es un derecho humano vivir una plena sexualidad, pero hoy en Chile ese derecho no está garantizado, para nadie menos para nuestra comunidad aplaudio iniciativas como la serie de Netflix Sex Education que nos pone el tema en el tapete y que está súper de moda, pero el sexo nunca va a pasar de moda. Temas como el consentimiento, temas como saber protegerte, proteger a tus parejas sexuales, evitar contagio, evitar los prejuicios, son temas fundamentales. Si volvemos a revisar las demandas de esta consulta de la diversidad, la adopción homoparental derechos filiativos, la educación no sexista y con enfoque de género, establecer agravantes a crímenes de odio, educación sexual integral, creación de un ministerio de género y sexualidades y el matrimonio igualitario. Estoy muy de acuerdo que estas demandas tienen que llegar al gobierno y tienen que ser promovidas y tienen que ser empujadas y tienen que ocurrir para realmente poder hablar de igualdad de derechos. Yo sé que se ve súper complejo, yo sé que se ve súper distante y complicado, pero no podemos bajar los brazos. Considero que en este momento es crucial, es el momento de actuar. Es el momento de promover, presionar, exigir. No bajemos los brazos y no nos cansemos, porque si podemos ver un poco de historia, si podemos volver, si podemos recordar los cambios que han sucedido en estos últimos años en Chile si podemos ver de manera histórica los cambios de las luchas y los movimientos sociales vale la pena vale la pena toda esa lucha vale la pena todo ese esfuerzo y si tú estás escuchando este podcast yo sé que tú te estabas preguntando esto mismo o lo estabas pensando o ya lo sabes estoy seguro que en ti eso ya está te invito a tomar acción te invito no solamente a vocalizarlo te invito también a actuar <risa> Reflexiones sobre el capítulo anterior En la entrevista con Andrés Zúñiga En el episodio Un gay zurdo en Chile Tocamos muchísimos temas Y no puedo no comentarlos El primero fue el trabajar con boleta de honorarios Yo soy profesor honorarios también Pero esto me obliga a tener que estar buscando trabajo constantemente si bien tengo trabajo, entre comillas, muy pocas horas ahora, mucho menos de las 40 horas que el gobierno supuestamente iba a implementar, ser independiente y tener que organizar mi tiempo, no tener vacaciones pagadas, tener que pagar mi SAP, mi AFP, no tener seguros de accidente, bueno, se supone que ahora sí con el nuevo cambio en la reforma, pero que no tengamos licencias médicas, por ejemplo, que me operaron, porque en el caso de uno, a mí me pagan la clase hecha, entonces si yo hago mi clase, a mí me la pagan, si yo no la hago no me pagan. Me pagan la hora de servicio educacional. Como esta inestabilidad es tan grande, buscar otras alternativas de trabajo siempre ha sido una opción. Y aquí entra el podcast. Creo que este podcast podría ser una súper buena vía para que la gente me conozca, comprenda quién soy y poder realizar quizá otro tipo de servicios educacionales. Me encantaría poder hacer charlas, eventos en el futuro, poder lograr invitar a gente, a reunir mesas redondas de distintos temas, ponencias, charlas en distintos lugares. Yo estaría en llamas. Yo creo que esa sería una súper buena fuente para diversificar mis ingresos y no solamente haciendo clases de inglés, o haciendo cosas en inglés, de hecho me encantaría poder estar trabajando y generando plata con el conocimiento que tengo en temas de diversidad sexual y un poco de género también en segundo lugar, también hablamos de activismo, militancia política, solidaridad y el asistencialismo que existe en la ONG, pensando cuál es el siguiente paso después de este activismo en distintas ONG. Y yo creo que es un paso lógico y natural quizás migrar a un partido político. Y me gustaría hacerlo por un tema de poder conocer, de poder intervenir desde dentro. No sé cuándo eso pase, no sé si será este año, si será el próximo, no tengo idea. Pero como las cosas se van desarrollando... Yo creo que más pronto que tarde voy a hacer eso También Andrés habló que hay dos tipos de personas Algunas que creen en proyectos colectivos Y otras en proyectos individuales Personas que creen forjar su destino personas que creen que el progreso no puede ser individual y creo que eso tiene que ver con una visión también de país y no solamente de personas. Esto es una anécdota muy x pero yo recuerdo haber conocido a una chica alemana y ella me decía nosotros siempre hablábamos en nosotros. Alemania era un colectivo, no era individuo. Era nosotros hacemos esto, nosotros queremos esto, es para nosotros, para el país. Se pensaba en colectivo. Y siento yo que eso Chile no lo tiene. Y lo tiene en muy pocos momentos. Y creo que eso es muy triste. Esperemos que podamos cambiar eso. Y una de las cosas que me gusta de ser parte de esta colectividad LGTBIQ+, es eso. Sentir un nosotros. Sentir una pertenencia. Sentir algo más grande que no eres solamente tú, ni tu familia, sino un colectivo. Y luego trajo a la palestra un temazo, que es el feminismo, diversidad sexual, privilegios, masculinidades y ¿se puede ser feminista siendo hombre? De hecho, tú que me escuchas, te recomiendo que googlees ilusión viril. Esta es una iniciativa genial de Pedro Uribe. Nos propone nuevas formas de pensar, construir, deconstruir y reconstruir las masculinidades que tenemos. <risa> Reflexiones, lenguaje inclusivo Otro tema que no quiero dejar pasar, porque me lo han comentado bastante, es el uso del lenguaje inclusivo Para muchos es un tema controversial, para mí es muy simple Lenguaje inclusivo incluye personas no binarias, para mí eso ya es suficiente para usarlo Si aún no estás convencido, lo cliché es muy cierto, el lenguaje crea realidades eso también debería ser suficiente para comprender por qué usar el lenguaje inclusivo. Es el uso lo que moldea el lenguaje. Es una co-construcción constante, ya que el lenguaje nos moldea a su vez. Depende de nosotros cómo usamos el lenguaje y cómo muchos en la comunidad gay, por ejemplo, se mujerean. Y eso es parte de cómo hablamos. Por ejemplo, si lo pensamos desde un punto de vista histórico, el idioma que estamos hablando ahora, español y la variedad de español que estamos hablando ahora, español de Chile, bueno, que yo estoy hablando ahora, jajaja. <risa> es por la forma en cómo evolucionó el uso del lenguaje del latín al latín vulgar el castellano que llegó a chile el español de chile y cómo lo estamos usando si no quieres entonces usar el lenguaje inclusivo si no quieres que te asocien a un pensamiento y colectividad a una identidad que sí reconoce que el español o castellano necesita una marca que no sea binaria para el género al hablar si crees que necesitas más motivos para usar el lenguaje inclusivo creo yo que no. No tienes por qué usarlo entonces. Si no te acomoda, o te suena artificial o presuntuoso, lo que sí te quiero decir es que observes cómo las ONGs de la diversidad sexual, cómo las feministas y cómo las vocerías de disidencias hablan. Si quieres alejarte, si quieres apartarte de esas voces, si quieres mantener el status quo, si quieres seguir usando el binarismo y el masculino genérico al hablar, no use el lenguaje inclusivo. Y por último, hay variedades de lenguaje inclusivo al igual que hay variedades del español por ejemplo, el de Buenos Aires, el de México, el de Madrid, el de Chiloé, etc. La forma más conservadora del lenguaje inclusivo la pueden encontrar en documentos oficiales. Googleen, busquen para saber más información. Yo decido hablar así porque al hacerlo estoy diciendo mucho más que simplemente una E en vez de una O. Piénsalo, ¿qué estás diciendo tú al usar lenguaje inclusivo o al no usarlo? Mi masculinidad y ser gay. He pensado últimamente bastante respecto a los roles de género y micromachismos que tenemos tan fuertemente arraigados en nuestro subconsciente por haber sido socializados en este país y en estos tiempos. Pensaba en la culpa que me provoca el no calzar con los estereotipos cuando chico, y la enorme libertad que me generó salir del closet y asumir ser gay. Uno de los privilegios de ser gay, y creo que deberíamos todos, independiente de nuestra orientación, expresión de género, identidad de género, es el ser libre. Sentirme libre de vestirme como quiero, de caminar o hablar como quiero y como me siente más cómodo, de usar maquillaje, de pintarme las uñas, de usar ropa asociada a lo femenino, el color lila, el rosa y fucsia, las flores, tantas cosas. Pero es cierto, esto de ser gay automáticamente no te entrega esa libertad. Tienes que empoderarte y liberarte de esos estereotipos y ser realmente quién eres tú. Y cuando niño. Nunca me gustó jugar al fútbol, tampoco los deportes. Me juntaba con muchas niñas y jugaba con muñecas. Una vez a los 3 o 4 años recuerdo haberme puesto el collar de mi mamá y unos suecos y mirarme al espejo y besarme en él. ¿Por qué? No sé. Pero se veía mucho más divertido que ponerme la ropa de mi papá y la verdad es que la ropa de mi mamá también era bastante aburrida, pero bueno. El caso es, como niño, bloqueé y renegué muchas de las experiencias que me hacían sentir inadecuado. Si bien en el colegio no era extremadamente amanerado o femenino, si sí era de los chicos tranquilos. Lo que recuerdo, puede que esté equivocado, pero recuerdo que nunca tuve una pelea a combos, y si me hacían bullying no sabía defenderme. ¿Recuerdan a los caballeros del zodiaco Andrómeda? Para mí era mi ídolo, mi favorito. Jugaba a tirar la cadena de Andrómeda y me salvaba a mi hermano mayor de los matones del colegio. Bueno, eso nunca pasó. <risa> Mucho de lo gay cuando chico supongo se reflejó en los dibujos animados que me gustaban. Heroínas con superpoderes. Tarde y viejo comprendí las complejidades y referentes de Sailor Sailor Moon o Ranma Medio. Ver ahora Ranma Medio sería una experiencia completamente diferente. En fin, también vi otros animes más, más de niño, pero supongo que lo que de verdad me gustaba era más la cotidianidad y lo casero, más que esas grandes batallas de horas de luchas. Les conté que no me gustaba el deporte, así que nunca me metí ni a karate, ni a artes marciales, ni nada de eso. Siempre he sido bien miedoso en realidad. Salió ese tema en la terapia. Tiene sus cosas positivas. Y una de esas cosas positivas es evitar situaciones arriesgadas, mantenerte con vida. Y qué cuático es asociar el peligro, la agresión y la violencia a la masculinidad y al ser hombres. Ya más grande en mi adolescencia, crecieron muchas inseguridades en mí. Supongo que es muy característico de la etapa, pero me sentía muy feo, muy inadecuado, no calzaba y pensaba que nadie se fijaría en mí. No tuve ni novia, ni novio, ni polola, pololo, ni un beso. Solo los del juego de la botella. Mi primer beso fue a los 17, pidiéndole a una amiga que me enseñara a besar, y yo tiritaba al hacerlo. Después a los 18, fue con mi mejor amigo, y ahí todavía no sabía realmente quién era yo. No tenía un estilo propio, solo sabía que me encantaba Gloop, Supernova, Aqua, Venga Boys, Sclap 7, 18s. Oh sí, 18s. Me sabía las coreografías y sus canciones de memoria. Si bien Britney y las Spice Girls estaban de moda, igual que Backstreet Boys, yo empecé a escucharles mucho más adelante. La música pop y electrónica me empezó a gustar, y si bien era el tipo ñoño nerd sin estilo, empecé a descubrirlo y a crearme uno propio, pero bien tarde al terminar la U, a los 23. Supongo que en el colegio, si bien no era muy amanerado, sí tenía varias actitudes que no correspondían al típico niño heteronormado. Era tranquilo, me gustaba conversar, acusar o informar a los profes si algo andaba mal. Me preocupaba más estudiar, bailaba coreografías de música pop. También me gustaba Cristina Aguilera. No estaba consciente de lo que hacía, pero eso que hacía desafiaba el modelo heteronormado patriarcal. Ser yo era una forma de rebeldía, que no tenía ninguna conciencia y no me malinterpretaba. No me malentiendan, yo no quería eso, yo quería calzar, yo quería ser como los demás, yo quería ser uno más No quería ser el que se burlaban ni el que apuntaran con el dedo, trataba de calzar como pudiera Cuando asumo ser gay, cuando mis padres me rechazan y yo sigo con mi relación, me digo a mí mismo Las personas que yo más quería su aprobación me rechazan, a la mierda a todos los demás Recién ahí comienzo a intentar ser más yo mismo el camino es difícil. ¿Cómo saber qué es más o menos tú si siempre has estado contigo? En mi carrera de pedagogía en inglés, teníamos el estereotipo de que todos los hombres que estudiábamos eso éramos heteroscuriosos o bis o gays, éramos dos o tres hombres por sección, el resto solo mujeres, tenía muchas amigas y no me había comido ninguna, y salir a carretear y la música y todo lo que significaba hacerlo con ellas, si bien no me hacía mal ni me sentía mal, tampoco me sentía en algo que yo pudiese encontrar a alguien que me gustara. Recuerdo haber ido a Club Miel, una disco gay friendly que cerró, y varias veces se me acercaban y me decían, oye, mi amigo quiere bailar contigo. Yo respondía, no, gracias. Muchas veces me preguntaron, ¿eres gay, cierto? Tranquilo, no te vamos a juzgar. Si yo sé que eres gay, cuéntame. Y eso a mí me cargaba. ¿Por qué tenía que estar dando explicaciones? ¿Qué les importaba? Yo pensaba. Aparte ni yo sabía qué chucha era. Cuando ya salí del closet, pude amanerarme más y sin miedo. ¿Recuerdan que en mi relación anterior yo quería replicar el modelo hétero de pareja? Pues esta conciencia en realidad de amanerarme más me vino recién hace 5 años. Pude empezar a cuestionarme de verdad. Nuevamente empecé a preguntarme quién soy. Y si bien no me gusta del todo mi voz, ya no quiero hacerla más grave para que suene más de hombre. Y si bien aún no estoy del todo satisfecho con mi cuerpo que encuentro que mi espalda y pecho son muy pequeños y angostos y que me gustaría tener brazos y espalda mucho más ancha, tener una forma de triángulo invertido, muy estereotipo masculino. Me gusta poder jugar con ropa que sea no tan tradicionalmente masculina. Algo que sea mucho más colorido. Que sea menos aburrido. Yo sé que no soy ningún rupturista. No estoy rompiendo ninguna barrera. Ni estoy creando nuevos paradigmas. Pero me encantaría poder serlo un poquito más. Y esta vez con convicción y de manera consciente. Porque así como con un grupo de amigos nos mujeríamos, Nos decimos niña, loca, amiga. Y no es algo que consideremos una burla o una ofensa. Para mí eso me da poder, poder ser quien yo quiera ser sin sentir miedo a ser juzgado porque si por ser quien soy dirán que soy delicado, que soy tranquilo que soy maricón para mí eso que dicen si es que me están diciendo te gustan los hombres entonces no es ningún insulto me están describiendo como soy y eso lo celebro y lo aplaudo y me encantaría poder amariconarme mucho más pero será a mi modo y a mi tiempo porque si algo he aprendido por ser gay es que cuando realmente eres libre ya no quieres volver a encarcelarte Y sugerencias, aquí me voy a ir como all over the place, ir a todas. Ya les recomendé un curso online que es buenísimo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llama Representaciones Culturales de las Sexualidades, que ese curso les va a ayudar muchísimo a poder entender muchas de las cosas que hemos estado conversando y muchas de las cosas que conversó. También les voy a dar muchísimos videos de YouTube que me encantan y que yo lo ocupo en las charlas y que los recomiendo siempre para que las personas se quieran interiorizar mucho más del tema. Feminismo y nuevas masculinidades de Jorge Elbaum, una TEDx de San Isidro. Busqué YouTube. En este video encontrarás cifras, explicaciones del porqué de la opresión histórica estructural hacia las mujeres y nos entrega alternativas a los roles de género existentes. Enfatiza el desaprender, el deconstruir, lo entregado por nuestros padres, cuestionarlo. Muy buen video. Segundo video que les quiero recomendar es también sobre feminismo y masculinidades de Paul Galofré. No sé cómo se pronuncia en realidad su apellido, lo siento. Un chico trans español en una TEDx Rebus Este chico nos cuenta Cómo es ser parte de la marginalización Por ser mujer Y cómo es entrar a la hegemonía A la masculinidad al transitar Y esto es súper súper interesante También nos habla sobre las mujeres masculinas O marimachos Y los hombres femeninos o los maricas Y por qué él decide amariconarse O amaricarse Y no pasar viola O no pasar por cisgénero Critica el sistema binario interesantísimo Tercer video, por favor, recomendarles este video de Diana Mafia, una cátedra en la Universidad de San Andrés. Este video es largo porque nos entrega conceptos teóricos básicos de sexualidad. Sexo, género, identidad, orientación sexual. Habla sobre cirugías a personas intersex, roles de género, cirugías de reasignación de género, entre muchos otros temas. De hecho, si ustedes googlean feminismo y masculinidades o nuevas masculinidades, o sexo, género, diversidad, van a encontrar un montón de información que es buenísima. Pueden buscarla ella porque tiene muchísimos otros videos que son mucho más cortos y otras intervenciones. Por último, dejarles un documental de la Nat Geo, de la National Geographic que se llama La revolución del género Gender Revolution. También nos explica el mundo de lo hablado por mafia, pero de una manera mucho más concreta, con testimonios de las mismas personas a quienes le ocurren, etc. Google en este documental también hay información extra está una publicación de la revista National Geographic. Katie Couric nos habla con psicólogos, científicos, activistas escritores y familias en este documental sobre temas de género, sexo, identidad y orientación sexual. Bellísimo, muy lindo, totalmente recomendable. Y también recuerden visitar este hermoso proyecto... ...Ilusión Viril de Pedro Uribe... ...googlelo, búsquelo por Instagram... ...Facebook, página web... ...para que empiecen a pensar en estas nuevas masculinidades... ...para que empecemos a pensar cuál es la masculinidad... ...que queremos nosotros como personas del colectivo... ...otra de las recomendaciones es escuchar un podcast... ...que la verdad, a diferencia de los videos... ...que les recomendé anteriormente... ...este podcast es mucho más liviano... ...es mucho más friendly o amistoso para las personas que no se manejan con mucha terminología, se llama Fuera del Closet de Pia Podcast. Mitos, orgullo LGBTI, plumafobia, mamás de niñas trans... Marchar o no marchar, sexual. Es un podcast colombiano De 12 episodios Algunos de 6 otros de 14 minutos Cortos, precisos Introductorios, muy livianito Siento que es para papis Para personas adolescentes también Así que les recomiendo este podcast Si ustedes quieren escuchar algo livianito Algo sencillo y quieren recomendarlo A personas que no se manejen Mucho en el tema y que le quieran contar Es como, oye, ¿sabes qué? Escúchate esto, son 15 minutos <risa> Chao. <risa> bueno, ese ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y espero que hayan encontrado las reflexiones sobre estos temas importantes, interesantes, útiles. Y si es que les ha hecho sentido, si tienen algún comentario que hacer, si quieren contactarse conmigo, si quieren compartir sus experiencias, si quieren participar en el podcast como entrevistade o ser parte de él, pueden contactarme en Instagram, un Gay en Chile podcast. Les invito a compartir y a comentar este podcast si es que lo consideran bueno, si es que le ha gustado, si es que tienen ideas, sugerencias, por favor háganmelas llegar. Estoy muy agradecido de poder contar con su compañía por el escucharme y darme su tiempo y compartir mis reflexiones con ustedes. Les puedo contar que tengo un super invitado para el próximo episodio. Hola Alonso, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Qué bueno, sí. o sea, tiene arreglo lo que te pasó. Sí, sí tiene arreglo. Así que en realidad estoy en, en un momento bien entretenido a nivel personal y, y a nivel laboral. Así que estén atentos porque el próximo martes se viene un nuevo capítulo. Les quiero desear lo mejor para esta semana. Un beso, un abrazo. Soy Alonso Poblete, un gay en Chile. Chao, chao.